0: Hello， 大家好，我是那涵亮
1: 。大家好，我是迷之音
0: 。好，我们今天要来讲呢，杨贵妃
1: 也是唐朝。对
0: ，在武则天之后，嗯，啊，这个时间是接续下来的，
1: 接续的，对，接
0: 续的，嗯、没有隔很远啊。<好>我们在聊聊杨贵妃的时候，也顺便了解一下后来唐朝的状况。嗯，杨贵妃呢，她是西元七一九年出生的，她呢是唐玄宗的宠妃。嗯，唐玄宗是谁呢？我们之前有讲到呢，唐朝有两个国力的高峰，一个是贞观之治，就李世民；接下来呢，就是开元之治，就是唐玄宗给缔造出来的。哦，啊，杨贵妃呢，她就是唐玄宗的宠妃。嗯，哦，有很多诗人来来写杨贵妃的事情，非常多，嗯、都叫她杨太真
1: 。杨太真哦？为什
0: 么呢？因为呢，她有当过道士。
1: 杨贵妃有当过道士哦，有
0: 有有有有，等一下我会跟大家说，哇塞
1: ，好特别哦
0: 。然后也有一说呢，她的小字啊，小名叫玉环
1: 哦，杨玉环有听所有人
0: 叫杨玉环，对對對,对对对，大概是这样。嗯、相传呢，中国古代有四大美女，嗯啊，哪四大？四大美女常常在形容女生啊，很漂亮，嗯嗯、啊，用很夸张的词语，就是两句成语，嗯，沉鱼落雁。碧月羞花，对，刚好四个美女呢，一人配一个。嗯、那杨贵妃就是羞花。嗯、呃，第一个呢，成语就是呢，西施。传说呢，春秋时代，西施啊，她在河边啊，浣沙，洗东西啊，水中的鱼儿看到她的容貌呢，就沉入江底啊。可能是他那个东西太脏了。对呀，好啦，啊、反正呢，就是说他很漂亮啊，哈，
1: 呃、连鱼都躲起来的意思吗？那
0: 落雁呢？落雁是王昭君啊，嗯，王昭君，她在出塞的时候啊，走在大漠的路上，嗯，感到呢自己的命运很可怜啊，又要远离家乡、嗯、啊，所以呢就弹了一首什么出塞曲，嗯，琵琶。哒哒哒哒哒哒哒哒，飞过上空的这个燕子啊，听到曲子之后呢，肝肠寸断啊，纷纷掉到地上啊。这让我想到季安呢，他、啊、是不是弹的不好啊？不过呢，反正就是说呢，他就是有落雁的技能，嗯啊，沉鱼落雁的落雁、就是嗯，说
1: 明他是或者是他会法术啊，弹的咚咚咚咚，咚
0: 。后啊，你是说那个吗？你是说功夫里面一开始那个咚，哦，那个是古筝啊，
1: 没关系啊，那琵琶可以也可,以可以，悬悬的东西、啊。你一定要
0: 这样苦手就对了，人家美女好不好？好，然后第三个呢是东汉末年啊，貂蝉啊，在花园当中啊拜月，她拜月亮，我不知道干什么。拜月的时候呢，拜刚好有云彩呢遮住月光，然后被一个叫王允的人看到了啊，然后王允就跟人家说呢，貂蝉比月亮还要漂亮、啊，所以她是闭月，嗯，还好有月亮遮，住，不然貂蝉说不定是狼人，不要这样苦手啊。还有第四个就是修花，嗯、修花就是杨贵妃。啊，她在那个花园里面赏花的时候啊，嗯、就用手去抚弄那个花、啊、<回>然后呢，花瓣就收缩，花叶呢就垂下来、啊嗯、被宫女看到啊，就说杨贵妃跟花儿比美啊，连花儿都自叹不如啊，羞得低下头来了、啊。
1: 哦，说不定那花是含羞草啊，含羞
0: 草，或者是他这个手农药
1: 啊,<藥>啊，嗯啊，有砒霜。好
0: 了，反正呵呵四大美女就是沉鱼落雁。闭月羞花就刚好这四个，嗯，把它领走了，嗯、每一个称号，没、欸，反正就是四大美女，嗯、然后每个人都有一个特技，他就把它变成两句成语，嗯、这样哈。嗯、<齁>我自己是觉得你要形容人家很漂亮，说沉鱼落雁、闭月羞花，我觉得是有点浮夸了、嗯，有
1: 点夸张、啊。可
0: 是古代人就是这样哈
1: 。现在这两个成语现在应该很少、哦，我觉得就是五年级
0: 以上的人会去形容人家这个。
1: 沉鱼落雁，闭月羞，而且这个也是很太油条了啦。油
0: 条，然后呢，又有一点不负责任的称赞方式，因为你说你沉鱼落雁，你还是没有讲我具体哪里漂亮啊，嗯、对不对？那这个四大美女当中呢，有一个奇异词。嗯、有人说四大美女就刚讲这四个，嗯、可是呢，有另外一种版本呢，貂蝉会被换掉
1: ，换成
0: 赵飞燕。对，赵飞燕她是西汉的一个皇帝，她的皇后。嗯，然后他以绝世美貌著称，能歌善舞。汉、哦、成帝啊，宠了他二十年哦
1: ，很久，二十年。对，然后
0: 呢，后面有一个成语叫做“环肥燕瘦”。嗯，环肥就是杨玉环，嗯，然后呢，嗯、燕瘦就是指赵飞燕，所以呢，赵飞燕就是体态轻盈、瘦弱美女的代表
1: 。哦。哦、就是一个胖的一个瘦的概念
0: 啦、啊。对，没错。那我们要回到杨贵妃身上之前我们介绍过慈禧太后跟武则天，对哦，两个人都是贵族世家嘛。
1: 嗯，而且最后都称霸的感觉。啊、
0: 这个杨贵妃呢更强，她的家世背景之好，超级厉害
1: 、哦。唐朝千金就对,對
0: 。她最远可以扯到西汉，她的老祖宗啊是西汉招帝的宰相。哦、而且呢，这个宰相同时也是司马迁的女婿。司马迁是写《史记》的那个。总之呢，时代祖宗算下来，全部都是高官。哇，这边快转了。总之，全部都名人啊。西汉、东汉、三国、晋朝、隋朝、唐朝，在朝为官的，全部都有杨贵妃的祖宗。
1: 好强哦，他家
0: 世很好，很厉害。那杨贵妃，我刚刚讲她是唐玄宗的宠妃嘛，对不对？可是她原本是别人的老婆
1: ，所以她再婚哦。啊
0: ,啊，再婚啊，在西元七三六年的时候，贵妃。妃啊，十八岁嫁给了寿王。嗯，寿王不是野兽的那个寿王啊，<笑>是长寿的那个寿。嗯，他成为了寿王妃。好、啊，那这个寿王呢，李貌。哈、啊，他是呢？等一下
1: ，啊、李貌。有礼貌的李茂的女，他名字叫了茂,<姓>茂啦，
0: 敢茂的茂旁边一个玉字旁。这个李貌呢，他是唐玄宗的第十八个小孩啊，
1: 哈同时
0: 也是唐玄宗最宠爱的儿子
1: 。所以，他本来是唐玄宗的媳妇。对。
0: 怎么样？很开放啊，唐朝
1: ，等于<笑>是公公看上媳妇的概念呢。对啊，哎呦，哎呦，之前
0: 是儿子强看,看上爸爸的老婆嘛，对啊，
1: 很强，都是可以这样子吼、哦。嗯对啊，世代交替的方式。唐
0: 玄宗他本名叫李隆基，嗯，哦，有点像是韩国明星，哎、欸，好像是有哎、欸，啊、對李升基、李隆基。其實,其实李升基是谁啊
1: ？韩国明星啊，
0: 啊、哦，真的啊。啊对啊，啊、哦，李隆基呢，蛮出名的。嗯，唐玄宗这个人，我们先介绍一下哈、哦。唐玄宗他年轻的时候是一个英明的君主。嗯，也是心狠手辣，跟唐太宗有点像。嗯，穷才大略。唐玄宗呢，他是唐睿宗的第三个小孩。嗯，唐睿宗就是呢武则天架空的那个皇帝。哦，这个唐玄宗他是。唐朝的第九任皇帝在位四十四年，
1: 哦，很长哎。
0: 享受七十七岁，是唐朝在位最久，同时也是最长寿的皇帝
1: 。哦，真的耶。啊，他有
0: 一个别名呢，叫做唐明皇。嗯，啊，这跟康熙皇帝有关啊，因为呢，康熙他的本名叫玄烨，嗯，所以唐玄宗跟玄烨强蹦了，所以清朝的人就不敢叫这个皇帝叫做唐玄宗，改成唐明皇。哦。可是我们这里叫他唐玄宗，嗯、哦、嗯，嗯对我们不喜欢这种拍马屁的行为<笑>、嗯、那这个唐玄宗呢，他的皇位也是腥风血雨啊，大杀四方而来的。嗯、好，我们回到之前呢，武则天不是让位给唐宗宗吗？对，五年后呢，七百一十年的时候，嗯、李隆基啊，跟太平公主，就是身材很差的那个女生，嗯、没有啦。其实太平公主就是呢，什么叫做
1: ？是這個
0: 就是武则天跟唐高宗的小女儿。联手发动了唐隆政变，他诛杀了韦皇后。韦皇后呢，就是当初帮唐宗宗啊从这个武则天手上抢下皇位的那个皇后。嗯，然后呢，李隆基跟太平公主呢就拥立了之前被架空的唐瑞宗、嗯、李旦重新当皇帝。嗯、可是这个同时，朝政啊还有兵权都是在李隆基的手上。嗯，过了两年之后，李旦啊让位给李隆基。给他儿子，嗯、也就是变成唐玄宗、嗯、让位之后，有没有李隆基马上发动先天之变，把他的姑姑太平公主干掉啊？对，所以呢，就拥有了国家最高的统治权。啊、不论如何，反正他心狠手辣什么也好，反正他年轻的时候也是雄才大略，而且缔造了开源之治嘛。只是说呢到了老了之后呢，因为国家安稳放纵了，就变成了色老头，而且呢，好像是有一点萝莉控。
1: 我喜欢年纪小的。对
0: ，那回到刚刚这个礼貌啊，杨贵妃的原配，她的妈妈呢叫做武惠妃。嗯，武惠妃呢是唐玄宗最爱的妃子
1: ，是唐玄宗最爱的妃子。妃子对
0: ，然后呢，这个武惠妃同时是武则天的孙子女，哦，而且跟她一样长得很正，而且很会操纵男人、嗯、这样子。她在宫中的地位啊，差不多就等于是皇后了。哦，对，然后呢，在西元七三七年的时候，杨贵妃十九岁的时候，武惠妃啊过世了。嗯，唐玄宗心中的那个位置啊，空,空出来了，空
1: 掉了
0: 。对啊，他看进了后宫这么多女生，嗯、哎，没有一个
1: ，<义>没有一个有这么正的，也、嗯、没有一个
0: 这么会的。然后他就把眼睛看到了别人手上啊，他就看到了寿王的老婆啊，寿王妃啊，嗯，他想要下手啊，可是呢投鼠忌器，因为这是乱伦
1: ，他也知道，
0: 当然知道啊，他知道，哦、知道对，<呵>这时候呢，唐玄宗啊，他最宠幸的太监高力士<呵>看出了主子的心啊，就建议说啊，要帮那个唐玄宗的妈妈来祈福作为理由呢，命令寿王妃出家当道士。<笑>
1: 为什么是道士不是尼姑啊
0: ？因为国教是那个、啊、道教是是，道教啊
1: ，哦、对，
0: 道号叫太真，出家了当这个太真道士之后呢，嗯、他当了五年的道士哦。嗯，很会等哎、欸，很能等哎、欸
1: 。对呀、啊，他色老头，他有办法等那么久。
0: 然后二十七岁的这个太真道人啊，就被接入宫中，受封为杨贵妃。那时候，他
1: 儿子不会觉得莫名其妙？你叫我太太？他后
0: 来他儿子就另外娶了，因为唐玄宗真的很有 come down， 因为那个朝代真的很强盛
1: ，所以他儿子应该多少知道他爸在玩什么把戏
0: ，一定知道啊。
1: 啊，这时候唐玄宗几岁
0: ？杨贵妃二十七岁嘛，<對>唐玄宗六十一岁。
1: 天哪、啊
0: ！对、啊，<笑>就有一点父女恋的感觉。六
1: 十一跟二十七，
0: 对啊，就现在的董事长不是都跟，搞不好都跟二十的嘞。Sugar Daddy 都差不多四五十跟二十的啊，或者是大学生啊。哦我听说很多 Sugar Daddy 的都是这样子的。
1: 当初看上他，让他等了五年，之后六十一岁，所以他五十六岁，对，也是蛮能等的吼。很难等，他,他这年纪蛮
0: 能等的。因为他当皇帝很忙啊。很
1: 忙，还要心情想这些儿女私情
0: ，很小<啦>也多忙。很忙了，唐玄宗多忙很忙，真的。他哎、欸，他是你跟
1: 联发科的那个工程师一,一样忙吗？我
0: 觉得他不需要，他不需要搞时间差。
1: <笑>是要当时间管理大师，他不用
0: 当时间管理，我想怎样就怎样，因为他那时候国力真的很强，而且他那时候真的是一个明君
1: 。明君，对哦，好吧，你是说在政治上面是明君，可是反正他只要政治处国家大事处理得好，他私下怎么弄就是另外一回事。这样
0: ，我觉得本来人就不是这么全面。你说他是明君，啊、然后他就是什么道德、道德魔人什么好老公，这个其实都是。一码归一码，其实没有，嗯、真的没有。我再看现在很多人也都是一样，
1: 对啦，对啦，这
0: 种选择啦。可是他是皇帝嘛，他可以不用这样选择。嗯，对
1: ，对，他说了算，国家是他的，<對>人民也都是他的。这个
0: 唐玄宗啊，真的非常的宠爱杨贵妃哦，嗯，非常好。有一个例子，哈、哦。荔枝
1: 对荔枝，我正想问这个。
0: 杨贵妃呢，很爱吃荔枝，嗯、它那个品种就类似现在的玉荷包。然后呢，这个荔枝它是中国原生的水果，生长的区域呢，最北到四川，嗯、最南到海南岛。总之呢，就是在中国的南方。嗯嗯。好、嗯啊，广东跟广西省是最主要的产产区。嗯。那唐朝的皇宫呢，在长安，是现在的陕西省的西安市，嗯、在北方。嗯嗯。嗯那荔枝的特色呢？我来讲一下：一里本汁，一日变色，二日变香，三日变味，四五日外色香味进去。就是说呢，它一拔掉，一天就会变色；第二天味道就不香了；第三天你吃的味道就变了；四天五十天之后就，就其实就废掉了。这样子，嗯、唐玄宗呢，为了杨贵妃啊，他用 u b e 波一子。<笑>
1: 快马<嗎>
0: 对，日夜不停，从四川这样狂奔，
1: 就为了送荔枝给他。常常
0: 味道不变，就已经到达京师长安。你看，味道不变是什么？三日内就送到。嗯，这个晚唐啊，诗人杜牧有一首呢七言绝句，嗯，题目呢叫做《过华情词，里面有两句话就是在讲这件事情。嗯，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。哦，看到一匹马这样啪啪啪啪过去，然后哇，那个烟尘这样啪啪啪啪，然后就看到贵妃在笑然啊，没有人知道其实她是为了荔枝而开心。所以呢，现在有荔枝里面有一种品种叫做非子孝，就是因此而得名的
1: 。哦，对哦
0: ，其实这一集会有很多典故
1: 。子孝我没吃过台湾有吗
0: ？哦，你再去查，我没有因为我没有特别喜欢吃荔枝哈。荔枝很好吃诶，好上火啊。
1: 对啊，对啊，而且荔枝有虫。对啊，重点是杨贵妃那么爱吃荔枝，她不会长痘痘吗？我认
0: 为杨贵妃是一个皮肤很好的漂亮女生，嗯、而且一定很白。嗯，一定很白。嘿，好废
1: 话都不用做事好。这
0: 是一个例子嘛，哈，荔枝的例子在讲说唐玄宗很宠爱杨贵妃。嗯，还有另外一个例子，历、嗯、史上呢曾经发生过两次杨贵妃惹唐玄宗不高兴。在唐朝啊，嗯、妃子做错事情惹皇帝不高兴。一般就是惩罚，重则斩杀，轻则呢囚禁起来，嗯、或者是打入冷宫，嗯，再不然就是变成庶人。之前那个武则天这样子叫停官，嗯、呃，停官呢就是妃子的亲人有当官的一起停，嗯嗯，嗯株连很多族这样子。杨贵、嗯、妃不一样，吵架有没有，唐玄宗不高兴，顶多就是说你给我搬回娘家，我想要冷静一下。<笑>发生两次，然后唐玄宗又去把杨贵妃接回来，回來没有罚他，就
1: 直接要搬回家、欸，就是说
0: 老婆给我静一静，<笑>你先回家好吗？<笑>这样子。然后呢，还有一个例子形容杨贵妃如何受宠，顺便也形容一下杨贵妃的美貌。嗯，好、啊，这首诗呢叫做呢《清平调》，这个诗是怎么来的？是谁写？你知道吗？不知道，李白。哦，嗯，啊，这对这故事我讲一下。<好>就有一天呢，在宫中啊，牡丹花盛开，嗯、唐玄宗就带着杨贵妃在他们这个后宫有一个地方叫做沉香亭啊，嗯，来赏花，嗯、然后就命令呢有一个人叫做李龟年，嗯、啊，他是这个梨园弟子，戏曲艺术表演工作者、哦、啊，唱戏，嗯嗯嗯，啊，那带领了这个水准最高的这个梨园弟子在那面演奏唱歌，哒当乐师正要演奏的时候，唐玄宗说：“等一下，看到这么漂亮的牡丹花，跟我最漂亮的贵妃，怎么可以唱旧歌？嗯，这样吧，我们把李白请来，让他帮我写新诗。”哇塞！我所以我觉得哈，你要跟皇帝，要你要跟皇帝工作，哦、你真的才华要很够，不然很容易脑袋搬家。
1: 真的耶，你怎么知道他哪一天就突然叫你进来干嘛？对啊，然后
0: 李龟年就赶快去找，去到翰林院。翰林院这个单位啊，是从唐朝才开始设立的。呃、你知道翰林茶馆？不知道，哈、哦，就是这个翰林。嗯、呃，哈、哦，唐朝开始设立的时候，他只是呢提供一些有异能人士了，就是养这些异能人士。譬如说我会唱歌我会弹琴，我会跳舞、啊、我会吟诗作对，有点培训
1: 班的概念對，对不
0: 对？不是培训，是很厉害的人进来、哦哦、皇帝养你，然后呢、哦、来娱乐皇帝，就是皇帝专用的文化部，哦、<笑>皇帝专用的、哦好，然后宋朝之后才变成正式官职，他跟科举就接轨了，就等于是说培养人才的地方。哦，后来才变培养人才，可是唐朝就是康乐部，康乐部对
1: 了，康乐部啦，对对，康乐部，
0: 李龟年就跑去翰林院去找李白，这时候呢，李白呢喝了一点酒，找不到他，好，终于找到了之后呢，其实李白已经很醉了。然后可是就一样，就带到这个做什么亭啊？沉香亭上面啊，做了一首诗非常有名，王菲有唱过，叫做《清平调》。各位有兴趣的话可以去找来听。好，非常美的一首诗，我来念一下。最
1: 好办法写出一首很美的诗。对，我
0: 来念一下。好，会有很多词是我不确定名字会不会有似曾相识啊。云想衣裳花想容。好，你没听下过好吧？
1: 花想容，
0: 啊啊、云想衣裳，花想容。春风拂槛露花浓。若非群山玉头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。明花倾国两相欢。常德君王带笑看，解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。嗯，哇，这个很厉害，很
1: 厉害耶！好，
0: 分析一下这首诗。好，第一句云想衣裳花想容，春风拂槛露花浓。嗯、衣裳在那个时候指的就是达官贵人。高雅的气质，就是说呢，杨贵妃穿得很好看。以现代而言，就是先称赞她很会穿搭。花呢，就是在讲杨贵妃本人哦，看她本人，现在就像看到牡丹一样漂亮。嗯，春风拂兰的时候，那个美丽的牡丹花，在这个露水当中显得更加艳丽。这句话直接称赞杨贵妃的衣着高雅，还有她的气质。然后连她的长相都称赞了、嗯，女生完全一定中的，<重>一定被撩中，<重>因为我不只是称赞你美，我还觉得你品味很棒
1: ，很好，对，里到
0: 外都称赞了，<对>好厉害，嗯嗯嗯、厉害，厉害,厉害、哦、好，第二句，若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。意思就是说，我呢不是在西王母娘娘住的群玉山上面见过你，就是呢在瑶台月下跟你相逢。就是什么意思？就说你是仙女
1: 哦，哇塞，高招哎！超强！我跟你讲，啊
0: 、到现代这个李白绝对是撩妹高手，<的>绝对。然后呢，这样子讲了嘛，从里到外，然后再上一个 buff 上去，杨贵、嗯嗯、妃一定晕掉了，爽到翻了、嗯、然后第三句，一只香艳露凝香，云雨巫山枉断肠。他说杨贵妃呢，就是一只带露的牡丹。艳丽，嗯、好，我们先讲一下这个巫山云雨啊。其实它是有一个典故的，就是楚怀王啊，《芈月传》你有看过吗？有啊，楚怀王就是芈芈月呢同父异母的哥哥。嗯嗯嗯。他有一天呢去山游山玩水啊，睡着的时候梦见了一个神女。嗯。这个神女非常的漂亮，而且呢还把自己的枕头让出来，就是要跟他求欢。嗯。啊，两个人呢就恩爱了一夜，嗯、就等于是楚怀王其实他做了春梦，对、哦，然后呢、嗯、天亮之后两个人就分手了。嗯、那个楚怀王他梦醒了之后，他就告诉他的一个臣子，嗯、然后呢让这个臣子呢写诗。纪念他、嗯、之后，这个楚怀王还帮这个神女啊修了一个神女庙。<塞>所以这个句子里面，这个“云雨巫山”，其实我们现在有个成语叫做“巫山云雨”，嗯、就是在讲两个人嘿咻嘿咻。然后他写“云雨巫山”，嗯、他意思是说呢，你呢漂亮到一支花，然后上面有露水，这样子娇艳欲滴。嗯、然后呢，连巫山上面这个神女看到你，她都会觉得断肠，我输了。嗯嗯接下来借问汉宫谁得是，可怜飞燕以新妆。他就说你谁可以跟你比呢？哦哦、恐怕呢赵飞燕都还要靠化妆才能赢得了你。哦、是这意思。对，可怜飞燕以新妆啊
1: 。
0: 哦、然后呢，这些句子全部都是在
1: 称赞杨贵
0: 妃啊。称赞杨贵妃对不对？嗯、好，李白只把这个诗写到。一只鸿燕入林香，云雨巫山枉断肠的话，那他一定会死得很惨
1: 。对啊，为什么？因
0: 为他前面都是在撩妹。嗯。如果不是有唐玄宗在，我觉得李白已经追到了。嗯、可是他后来转了一个弯，嗯、他写什么“名花倾国两相欢，常德君王带笑看”，把唐玄宗带进来，來主动帮他的老板宣示主权。嗯嗯。美女跟花。都是皇帝的，嗯
1: 、呃呃，对，
0: 哈，这毕竟是单向的，就是说这两个东西都是我的，呃、只是宣示主权。最后一句呢，解释“春风无限恨，沉香亭北倚阑干”，更高明。嗯、他讲呢，唐玄宗跟杨贵妃。两情相悦，不是我爱杨贵妃而已，杨贵妃也爱我，而且我现在拥有她，两个人就倚靠在栏杆，陈江亭的栏杆上面正在看花、嗯。嗯嗯做事情要讲效果。唐玄宗早就功成名就了，夸他他早就习惯了。夸杨贵妃可能效果更好
1: 。哎，没想到李白喝醉还是蛮清醒的耶，高明，而且写的又
0: 好，而且屁味超重的。从这个诗可以看得出来几件事情：第一个，李白
1: 很聪明，很
0: 有才华；第二个，也很会拍马屁。第三个，唐玄宗对杨贵妃真的是非常的宠幸。宠幸到非常的不
1: 可思议，不
0: 可思议，而且严重。我现在要来转个弯，为什么讲严重？好，刚才说到这开源之志啊，后来的唐玄宗老了之后有一些变化。什么样的变化呢？唐玄宗呢，用对待武惠妃的礼遇啊，来对待杨贵妃。嗯，对他非常非常的好。然后呢，杨贵妃有三个姐姐，分别受封成韩国夫人、国国夫人、秦国夫人。嗯，堂兄弟杨瓜，好、哦，还有一个干嘛？杨瓜，杨、啊、瓜，然后还有一个叫做杨国忠的，都是官，因为杨贵妃的关系啊。唐玄宗有非常多的女儿公主，嗯，下嫁给杨家，哦，这个就是要讲到后来唐朝为什么国势变弱，有一个原因就是外戚干政，哦，开始用了杨贵妃他们家里面的人，哦。这个外戚渐渐的掌握了唐朝的朝政，嗯、政府官员对杨家的要求无一不从啊，就好像是他们下的命令就跟皇帝是一样的。连唐玄宗的儿子儿女对杨家人都非常的尊敬。
1: 哇塞，好威哦！很威，因为
0: 而且很多人不只是杨贵妃本人而已。有一次是很明显的例子，是一个公开的聚餐场合。嗯，这些王啊，就是皇帝的儿子，还有公主，就是皇帝的女儿，跟。杨贵妃还有杨家人一起吃饭，这个杨贵妃跟杨家人还没有入座啊，这些王跟公主都不敢入座。嗯两方人马就请来请去，嗯、就很像热潮摊阿北在抢账单一样，嗯啊、哇哩哩哩哩哩哩哩哩，推来推去这样子。总之呢，历史上因为杨贵妃受宠而受封的杨家人马非常的嚣张，而且呢还某个程度上把握了国政。刚才说到这个唐玄宗年轻的时候创造了开元之治，<對>这个是唐朝国力的高点。可是因为外戚干政。然后还有第二个过度放纵节度史造成的这个国力直线往下冲，嗯、就很像是我们讲都市传说，收听就会往上；一讲心理学，收听就马上往下，<笑>就大概这个道理。<笑>好,好悲伤哦！<笑>好，刚刚讲到外戚干政嘛，嗯、另外一个是过度放纵节度史。嗯、节度史是什么？就是呢地方的军事将领，嗯、有点像是湘军这种的、嗯哦、地方的军事降领。嗯嗯、好。讲到节度史，就要讲到一个非常重要的人，叫做安禄山。安禄山呢，他是胡人，也就是外国人哦。嗯，这个安禄山呢，他懂六国语言
1: ，又是语言学家。
0: 对，跟那个郑芝龙一样。对啊，他一开始也是人家商人交易的这个翻译。因为他后来就被一个军事将领唐朝的收为义子，然后呢，步入政坛。西元七百四十年的时候呢，他就开始。成为军事将领，而且呢，他透过贿赂进到朝廷当中，然后呢，博得了唐玄宗李隆基的宠信。嗯，成为非常有军事实力的节度使。他掌握了现在河北、辽宁、山西一带的军事、民政跟财政大权。嗯，历史上这个安禄山很会拍马屁，嗯，拍马屁是拍唐玄宗还有杨贵妃。然后呢，他很胖，身手不错。等于是红金宝
1: ，真的，他很
0: 会跳胡旋舞，唐朝非常流行的一种舞蹈，给你看一下，一直转
1: ，而且他头上戴那什哦
0: ，啊、你看，一个胖子一直转，很累啊
1: ，哦，就一直转这样
0: ，然后做各种动作这样子，嗯
1: 、所以这是男生跳的舞，是不是？
0: 也有女生的，嗯嗯也有女生，可是她也会跳嗯嗯这样子。然后呢，她拍马屁的程度啊，有点夸张。她有一次穿着小孩子的那种婴儿衣服进宫，嗯、说要认杨贵妃为义母。
1: 笑哎、欸，太夸张！当时安禄
0: 山大杨贵妃十六岁，意思就是说她要唐玄宗变成她的义父，就是要拍他们马屁。嗯嗯
1: 无耻！来、啊、给你看一下画像，那这,、啊、这个画像应
0: 该是有美图秀秀修过的啦，外国人的样子。这、嗯、安禄山啊，好，这种
1: 马屁他们会想接受吗？就是我，你比我大十六岁，你叫我做你妈，你有没有搞错？脑袋有没有问题呀
0: 、啊？因为他会说，我待唐玄宗如父亲，他、啊、只要是唐玄宗的爱妻，就是我妈妈。你是不是我妈妈？好，我们回归正题哈、哦。而且这个安禄山啊，是杨贵妃的义子，对不对？嗯。而且传言呢，他跟杨贵妃有一些暧昧
1: 。哎呦呀，<笑>
0: 在唐朝的妃子的房间啊，外人是不可以随意进出，<對>更别说过夜。可是呢，安禄山会以探望义母的名义呢，嗯、在杨贵妃的住处吃饭、聊天、过夜，没人敢管。还有更扯的，叫做洗山。在唐朝有一个习俗，这个小 baby 啊出生后的第三天，要郑重的帮他举行一个洗澡的仪式，嗯，就叫做洗三，嗯，好、啊，西元七五一年的时候，杨贵妃啊三十二岁，嗯，安禄山呢四十八岁。嗯，正月初一哦，他是一月一号出生的。嗯，啊、哦、是安禄山的生日嘛？嗯，唐玄宗跟杨贵妃就给他很多很棒的生日礼物呢。好、嗯哦，还有一个更棒的，杨贵妃呢就把安禄山找进后宫，他帮这个大儿子进行洗衫的仪式，帮安禄山洗澡
1: 。唐玄宗 OK 哦，
0: 好，等一下我讲 O、哦、不 OK 的事情啊、哦。洗完澡之后呢？等一
1: 下。洗衫是新生儿第三天要幫他洗澡，他都已经四十几岁，洗个屁啊！没有，因为他
0: 生日后的第三天啊，他四
1: 十几岁，啊、还要帮他洗澡、啊、你不
0: 觉得这样子很暧昧吗？很啊、而且你想说，安禄山这种熊腰虎背的大男人，对啊，然后帮他洗，其实这种画面是儿童不宜啦。对啊，好，然后呢？你知不知道肚兜？
1: 肚豆知道、啊，哎、欸，
0: 肚兜的创始人就是杨贵妃、欸
1: 啊，真的、啊，对，如果他有
0: 做新创的话，他一定赚翻了。好，《唐史演义》里面、嗯、有提到，安禄山跟杨贵妃有暧昧，有私情。嗯、有一次呢。把杨贵妃的，因为可能太激动了，把她的胸部抓伤了。所以呢，杨贵妃她就发明一种东西叫“诃子”，<呵>就是呢笼罩在胸前，嗯、然后跟唐玄宗说：“这是我们两个的情趣，我为你创造了一种情趣衣服。”
1: 哦，所以是为了掩饰她被抓伤的痕迹，对，對没错。所以后来
0: 呢，哦、唐朝妇女贵妇当中就会流行一种无肩带内衣啊，嗯嗯嗯、啊，就是杨贵妃为了
1: 、啊、为了隐藏自己有那个偷情的，对、嗯、对
0: 对对对。然后还有一个成语，职场性骚扰、哦、<對>会说什么“咸猪手”，對,对不对？有一种说法是什么“鹿山之爪”。<笑>我常常在讲啊，禄山之爪，<笑>安禄山的手掌<笑>哦，对，
1: 往往、哦、是这样子哦，对，就是
0: 他抓了杨，嗯、抓杨贵妃的胸部抓伤了哦，好、哦，还有一个我们在很多言情小说，在《V11》那种的，嗯、什么总裁逼我嫁啦，嗯、那种的，有点 A A 的小说里面，嗯、都会写到酥兄
1: ，酥兄对啊。就形
0: 容胸部很美，很迷人、嗯啊、这种的词，嗯、因为安禄山啊，私下对人家说，贵、嗯、妃忍辱，华腻如塞上书，嗯叔兄，嗯、就是在讲这个，這好，很色情哈。<呵>哦、对
1: 啊，<笑>安禄山就是比唐玄宗还要年轻嘛，唐玄宗都没有怀疑，他们两个也太奇怪了吧、哦？
0: 唐玄宗那时候正在忙，忙什么？忙好，我跟你讲，为什么唐玄宗无感？除了宠幸杨贵妃这个人之外，其实他自己也很忙。嗯、我刚刚讲到杨贵妃有三个姐姐。<对>其中有一个叫国国夫人，吼、嗯哦，她也很正，嗯、而且呢，她听说蛮外放的，嗯嗯、只是说呢，当初杨贵妃没有跟安禄山在忙的时候呢，盯得很紧，嗯、不然她也是会勾皇帝，哦，她的姐姐也会勾皇帝，哦，啊、哦，这时候刚好安禄山在忙，那唐玄宗就趁机宠幸国国夫人，哦
1: 、哇塞，就
0: 因为其实哈、哦，对贵妃来讲，她的老公只有一个，当然。杨贵妃比较特别，她有偷情。嗯、可是对唐玄宗来讲，我的爱妃可以有好几个，個对的。甚至这个不是我的妃子，我也要
1: 。嗯，他都六十几了，因为那时候应该搞不好快七十，体力很好哎、欸
0: 。他养尊处优啊。
1: 他不是很忙
0: ？很忙啊，对，很忙啊。好，刚刚讲到安禄山嘛，嗯、这个人是有点恶心的感觉。嗯。嗯，可是他很有军事武力，而且呢，他其实还蛮感谢唐玄宗对他的照顾，因为唐玄宗等于是他的事业的伯乐，对啊
1: ，等于是他的金主啦，对，嗯<呵>，可
0: 是他就弄了他的老婆
1: ，对啊，他是这样感谢他的帮他那个给他资源的人、喔。
0: 那那时候其实唐玄宗他就已经对这个地方节度使有点太放任了。嗯嗯放任之后呢，这个安禄山就整个势力就起来而且其实唐玄宗也很喜欢安禄山嗯，嗯，对不对？杨贵妃也很喜欢安禄山嘛。这时候发生了一件事情，刚刚讲到有一些外戚嘛，嗯、因为宠幸的关系，不是里面有一个叫杨国忠的吗？他因为杨贵妃的关系当官了，嗯嗯，嗯后来他当到宰相，
1: 哇塞，好厉害、哦！对
0: 那时候的宰相呢，杨国忠跟所有的臣子都不和。嗯，特别是为了争宠，安禄山跟杨国忠整个关系是最差的。安禄山很堵拦这个杨国忠，國嗯、对，中间又发生了一些事情，就是他为了讨好玄宗，得罪太子，他感到很不安，嗯、然后他又对呢当皇帝有幻想。他本来是想要等唐玄宗老了之后驾崩再来叛乱，哦，可是他就因为这样，他就马上叛乱。哦。叛乱之前呢，他是军事将领啊，对不对？他就集结了所有的契丹啊，这些外族的人，一些外国的壮汉，然后呢取代了汉将，然后呢组成一支很强盛的军队，号称十五万人。西元七五五年的时候呢，安禄山跟另外一个人叫史思明啊，发动了一个叫做安史之乱，就是安禄山跟史思明嗯嗯要政变，然后呢，
1: 真的好意思哎，对啊。他怎么可以这样子？啊？小孩子才
0: 做选择，我全部都要啊！
1: 他不是才这边很感谢唐玄宗啊，还很爱杨贵妃就，就就是要把他们叛乱
0: 。对、啊，要叛乱。然后呢，反正这十五万的这个外国军队啊，进军这个西安。啊，长安，对不起，他他们是从北京起兵，他的理由是什么？清君策，清掉皇上旁边的一些小人，嗯，嗯然后第二个就是讨伐杨国忠。然后那时候因为这个国家已经太平很久了，大家很 happy， 所以才会乱搞嘛，又拔河，又荡秋千，嗯、啊，对不对？对然后又男女之间搞来搞去的，嗯、对不对？每个人都不会打仗，嗯、一起兵的时候，所有当地的太守啊、县令全部都跑掉。嗯因为他们不会打仗了。唐玄宗他在七五六年逃离长安
1: 唐玄宗也绕跑
0: ，绕跑，因为他们已经不会打仗了。最强的这个节度使镇守在地方，其实就是唐朝的军队。现在唐朝的军队倒戈往内，他们打自己，就像缅甸政变一样哦，就是军队没有国家化造成的然后呢，跑到了一个地方，就是现在呢陕西一个地方就对了。这个士兵啊，非常的饥饿，叫不动，因为民怨已深。其中军队的将领，一个龙武大将军陈玄礼呢，要求皇帝杀了杨国忠跟杨贵妃，因为会有安史之乱，就是因为杨国忠跟杨贵妃造成。哦
1: 。这个逻辑，这
0: 个逻辑很正常啊。
1: 会造成这个安史之乱，就是安禄山跟史思明啊，怎么会是杨贵妃跟杨国忠呢
0: ？外戚干政，其、就、实、是、有很多夸张的事情，
1: 嗯，
0: 就是很跋扈嚣张、嗯
1: 。就明明现在叛乱是那两个人，啊，你把就是他们已经叛乱，就算你把杨贵妃跟杨国忠
0: 杀了，对，<他们 S 2> 所以的、啊、这些士兵的意思就是说，最强的军队在外面追杀我们，他们的理由就是要杀杨国忠、嗯。哦哦,哦。那应该就要把杨国忠交出来，这样子我们就可以和平了。嗯嗯还有杨贵妃，因为大家都知道外戚干政，因为杨贵妃对啦，嗯啊、外面很多人，好、嗯啊嗯哦，大概是这样。然后这时候杨国忠在外面呢，宰相已经被士兵乱刀砍死、嗯
1: ，哦，已经死了，
0: 被砍死了，嗯嗯因为群情激愤，对、嗯嗯，就连他的禁卫军都已经不听他的话了。嗯、你看他多宠这些乱七八糟的人。的嗯，唐玄宗本来想要赦免杨贵妃，嗯，可是呢，士兵继续喧哗，要杀，要杀，要杀。嗯、在高力士就是太监的苦劝之下，唐玄宗。允许
1: 杀了杨贵妃，杀
0: 了杨贵妃。
1: 嗯
0: ，这样子好。杨贵妃的死因其实有有几种，第一个就是被勒死的，就是说呢，这个陈玄礼杀了杨国忠之后呢，他认为呢贼本尚在，贼本尚在的意思就是说呢乱源还在，就是杨贵妃。嗯嗯，好，要求要再杀杨贵妃，以免后患。嗯，唐玄宗无奈呢，就跟他的贵妃诀别，说太太啊，我保不了你了。哎呀，你好自为之啊！嗯、大难临头各自飞啊！嗯、啊，然后呢，就把他勒死在这个一个佛堂里面，而且呢是高力士把他勒死。那还有一种说法，就是这个、杨贵妃知道自己要死，他就去礼佛啊，拜拜南无阿弥陀佛，南无阿弥陀，然后就。那个高力士从后面把他勒死了，也是勒死
1: 了
0: 。这是一种。第二种呢是死于乱军呐、啊，打仗的时候就被杀了。这嗯。然后第三种是自杀，
1: 他自杀。对
0: 。然后第四种就是他逃亡到民间了
1: 。所以其实没死，就第四种说法是他其实对。又有人
0: 说呢，就是后来呢，有人想要把唐玄宗的墓跟杨贵妃摆在一起，去挖杨贵妃的墓，却发现里面没有尸骨。哦。所以是这样推测。然后还有另外一种，这个是最传奇的一种。嗯，大家最津津乐道的就是他流亡到日本，日本的民间啊，还有学术界都有一个说法。说呢，当初被勒死的只是一个替身娃娃，就是一个侍女、卑、嗯、女啊。嗯，那这个陈玄礼、啊、他就怜悯说呢，杨贵妃很漂亮，然后呢不忍心杀她，所以呢就跟高力士合谋啊，就找了一个替身娃娃替她死。然后呢，陈玄礼的亲信护送杨贵妃出海。当时唐朝很强，有很多遣唐使嘛，对，有很多遣唐使。然后就有一个叫做阿倍仲麻吕的日本藤原政治世家很有看涨的一个人。然后还有另外一个叫藤原刷。护送在日本的山口县上岸。嗯,嗯，然后那时候其实日本是很崇拜唐朝的。嗯。所以呢，唐朝的贵妃来就是热烈欢迎，礼遇有加。嗯，嗯然后呢，杨贵妃到达了日本之后，就受到了孝谦天皇的接见。啊，日本其实有一个女天皇叫孝谦天皇。哦哦，之后我们再来跟大家介绍。哦，因为日本也
1: 有女天皇、啊欸。对
0: 对对，然后呢，他就住在奈良附近的合歌山。嗯嗯，嗯后来他就被许配给当初送他回来这个藤原刷雄。嗯，当老婆他就
1: 接手了杨贵妃哦。对
0: ，那后来呢，日本的都城啊迁到平安。京，嗯，就是京都这个地方，嗯、然后他也跟着到京都，然后活了三十年，然后在京都过世，六十八岁。死亡，不然的话，如果他是在安史之乱那时候死的话，享年三十八岁。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那所以呢，在日本的山口县呢，有一个杨贵妃之乡，而且还建有杨贵妃的墓。
1: 哎，碎到墓了是不是？对，<其实 S 1> 而且他真的是留到日本、啊、不知道。然后一
0: 九六三年的时候，有一个日本女生啊，嗯、她在电视上面她展示了她自己的家谱，嗯、说她自己是杨贵妃的后人。诶。嗯，然后呢，还有一个很有名的，嗯，山口百惠、嗯，嗯哦，小丸子的偶像嘛，嗯、山口百惠啊，对，是对他，他也自称呢是杨贵妃的后裔。嗯、哦，刚刚米芝英一直在看我电脑的这个照片呢，就是这个，哦、这个就是山口百惠，嗯、杨贵妃可能就大概长这种感觉吧，我想。嗯、哦，那杨贵妃呢就是这样。好，那我们来讲一下。杨贵妃，我们常常讲她很胖，
1: 对，可是其实有没有那么胖
0: ？其实我先讲她的外表好了、啊。嗯、我觉得以李白那首很肉麻的诗，嗯、又很漂亮的诗，我们其实可以理解到杨贵妃应该是艳丽型
1: ，艳丽型
0: 的。對,对，然后呢，白居易有写到一首呢，嗯、白居 <G> 易，白啊、呃，对不起，白居易呢，他有写到一首呢，叫《长恨歌》，嗯，里面也有形容到杨贵妃的美貌。他写说：“温泉水滑洗凝脂。”这个呢，后来常常会被有心人士吧，就曲解说呢，杨贵妃很肥，有肥油还结冻什么的。其实你去查《说文解字》，“洗凝脂”的意思是说皮肤很白，像像那个猪油一样白，嗯，很漂亮，有有
1: 亮亮的这样子，会发光的感觉。對,对
0: 。然后呢，还有很多形容她啦，我们常常听到的什么。嗯回眸一笑百媚生，<对>这个也是在形容杨贵妃。贵妃哦、对，六宫粉黛无颜色，意思就是说她回眸一笑之后，六宫里面所有的擦脂抹粉的女生全部都失去了颜色。嗯
1: ，好惨哦。就
0: 说她很漂亮，哦、然后写出她的什么、哦、姿态美，因为其实美女哈、哦，除了长相漂亮，仪态
1: 很重要，对，很
0: 重要。还有形容她说什么，芙蓉如面柳如眉。嗯，芙蓉啊，面、嗯。白啊，嗯、呃，跟芙蓉花一样白，那个眉毛跟柳一样，就是细细的。呃、对，柳叶眉。我猜真的是美艳型
1: 。哎、欸，我我很好奇、欸，哎、欸，就是以前皇帝跟他的妃子，他的妃子怎么好像随便每个人都看得到啊？就是就是很多知道他长得多漂亮，是真的都有看到，还是就是以讹传讹？我跟你
0: 讲啊，像李白是真的看到，对，李白然后李白跟很多诗人，包含李白跟那个阿布仲麻吕都是好朋友，嗯、呃。所以他们会传，而且他们其实那个都是皇室里面的人，以前也只有这些人可以写东西，会流传到后代。Oh. 所以呢，你说他不准吗？还是说每个人都看到？其实没有，可是我们看到的这些诗，李白就是宫廷御用的诗人啊。Oh. 他们写的东西，我们当然就是去那个。可是
1: 他为了要巴结他，他一定把他讲得很漂亮的样子
0: 。如果是有歧义的话，一定不会很多人都写。嗯，还有，我觉得皇帝看过那么多女人，他不可能去宠一个长得很肥的女生，或者是长得不好看。喜欢这种没有？我觉得有非常多的去讹传，比如说“环肥燕瘦”。嗯。环肥燕瘦，我认为我自己猜想，杨贵妃的那种漂亮，可能是比赵飞燕胖，可是呢，有点像是美国那种身材，嗯啊、然后皮肤很好，有一些有肉啦，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯可能就是丰满、丰满的那种漂亮女生。嗯嗯、好，杜甫她有一首诗叫《哀头江》，嗯、哀头江》很长哦，大家可以自己去找。好、哦，里面有提到她什么名眸皓齿
1: 明眸皓齿是形容杨贵妃你、哦。你看
0: 她皮肤白，体态又美，嗯、笑容又漂亮，脸像芙蓉一样漂亮，嗯、眉毛柳叶眉，艳丽型，又明眸皓齿，嗯、已经符合现代美女的
1: 种种条件，种
0: 种条件啊。嗯、所以我认为她应该真的是美女，很漂亮而且去到日本之后可能会被礼遇。可是如果她不美的话，有人还会想要再娶她。嗯所以我认为她应该是
1: 真的很漂亮，真的
0: 漂亮。只是说美女在这么强盛的国家，然后因为她整个国势变弱，其实也是、嗯
1: 嗯、成也美貌，败也美貌这样
0: 。所以呢，迷之你对这个人还有她的外表，你的看法是什么？我不知道你对杨贵妃，我讲完她，你觉得先讲外表哈？你觉得她的外表，你觉得她是什么样？有没有举例像一个谁？
1: 你刚刚说 h 林 n 林，我就想到会不会像生田公子刚出道的时候
0: ？有可能像那种感觉，我也觉得蛮。蛮符合的，或者是像是美国的一些有点健美，然后有肉的那种女生
1: 。美国，美国我比较想不到有没有在。好、啊，那台湾
0: 的、啊、<笑>台湾小小鱼嘛，<笑>小小小小
1: 鱼很大，他后来有点大，后来又弹回来了是是。对啊，台湾我觉得好像比较，我比较想不到哎、欸，我现在想想到我就觉得会不会是生田公主？哦，有
0: 我觉得还蛮蛮符合的。
1: 但是杨贵妃她本人的个性到底怎样？因为都在讲她的美貌，完全没有讲到她的，比如说你上次讲那个，至少连那个谁啊，就是甄妃，也都还有还有大概讲说哦，她什么很活泼啊什么的，然后很喜欢一些新玩意，有有一些稍微跟个性相关的一些。
0: 我自己是觉得哈，一整件事下来，在那个时代。他、嗯、不像武则天整个冒出来，他、嗯、也不像慈禧太后很强势。他、嗯、就是作为妃子嘛，嫁给寿王妃，他就嫁给寿王妃。人家叫他去当道士，他就去当道士。道士人家要娶他当老婆，皇帝，嗯、然后不要的。<对>人家宠幸他。宠幸他之后，自然就会皇亲国戚一起带来。他、嗯嗯、就是做他的角色而已啊、嗯
1: 。另外，我觉得另外一方面，他也是运气很好
0: 。哎，为什么？
1: 就是当大家运
0: 气很好，然后被杀了这样。
1: 他没有被杀，他不是就逃到日本吗？哦，我因为我我个人比较倾向，覺我觉得他应该就正是逃到日本，不然哪来日本那些传说？那些感觉又都是你看又有他的墓，又有他的碑。个人比较倾向他就是逃到日本啦、
0: 啊。好，杨贵妃古代画的，来你看
1: 哪一个是他躲在后面的、
0: 哦？前面的啦，好像也没有很胖啦。对
1: 啊，这个画没有
0: 啊，没有很胖，嗯、对啊。
1: 但也是小眼就
0: 可能当时的画风啊，嗯、对啊，
1: 好啦，可以啦，反正就是漂亮的女生呐。这
0: 一集呢，分享了很多关于杨贵妃，而且我们很多耳熟能详的词，嗯，嗯比如说杜兜啦，嗯啊，你
1: 说当时讲杜肚兜，刚刚是说诃子，然后没想到杜兜的由来是因为他要隐瞒自己，嗯，其实他
0: 有荒唐的时候啦，刚刚没有讲到啦，就是说他帮安禄山洗澡的时候，然后呢，他就叫人呢。帮他就是裹在布里面，很像小宝宝一样。然后呢，宫女把他抬到一个轿子上面抬着，然后在后宫的花园转来转去的。嗯，然后嘴巴就一直叫着他“鹿儿，鹿儿”，很恶心，对不对？当
1: 初喜欢玩角色扮演，对啊
0: ，很有情趣啦。然后，然后还有一些形容他很美的。刚刚那首诗，我的印象是很深的、啊。嗯，对,对
1: ,对,对，你说李白写的那一首。
0: 对，好好我们今天分享。关羽、杨贵妃就到这边啦、嗯啊。如果大家觉得听得有趣的话可以分享给你的朋友。对、啊、我们的 IG 呢是 NAC Overdose、嗯。希望大家呢可以上来跟我互动。那我们今天分享的内容呢，就是这些啦
1: 。嗯、那如果大家有什么想听的，也可以来跟我们许愿哦。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜。
0: 拜拜